0: Tehänkö rakkaat kanssa ihmiset sillä tavalla, että nostaa hetkeksi seisomaan? Kiitos, rakas Isä, siitä, että Jeesuksen nimessä saada olla täällä koolla. Kiitos, Jeesus, siitä, että saat täällä meidän keskellä kautta. Puhut meille tänä iltana niitä asioita, mitä meidän tarvii kuulla. Kiitos siitä, että saat saanut jo koskettaa meidän sydämiä. Jeesus, me annetaan sulle tänään. Valta ja kaikki kunnia, tapahtuko sun tahtosi täällä ja tulko, isä, sun valtakunta tänne meidän keskelle, levitä meidän keskuuteen sun valtakunnan ilta, ilmapiiriä, levitä meidän keskuuteen rakkautta, hyväksyvää rakkautta. Kiitos siitä, että sä oot kuollut meidän jokaisen puolesta ja haluat tänään osoittaa, kuinka paljon sä välität meistä, kuinka arvokkaita ja tärkeitä me ollaan sulle. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot täällä meidän kanssa. Kaikessa on kyse Jeesus sinusta. Pyydän vielä Jeesus, että ota pois ne sanat, mitkä ei tule sinulta. Anna mun puhua ainoastaan semmoisia sanoja, mitkä tulee isän sydämeltä sieltä. Sun valta istui meiltä. Jeesuksen nimessä. Amen. Voitte istua. Tuossa tuota, alkuylistysten aikana niin ensinnäkin... Haluan sanoa teille, että te olette kaikki tosi upeita ihmisiä. Te kauniita ja komeita. Teillä on kaikki tarvittava tietoja ja taitoja. Te voitte olla mitä vaan, kun te menette sinne, minne Jumala johdattaa. Ja tota, mun mielestä oli jotenkin tosi upea hetki siinä, kun laulettiin sitä sukupolvet ja niin poispäin. Miten se nyt menikään, kärkesi jo unohtaa. Tuli hirveä plakautti heti, kun... Rupet tässä syvällisellä äänellä kertomaan tämmöisiä, niin heti, heti se iskee sieltä, mutta se oli mun mielestä niinku ihan liikuttava hetki, mä aloin itkeä tuossa, että se oli jotenkin niin valtava kokemus, kun tämmöinen joukko ihmisiä laulaa Jumalan puoleen, Jumalan kunniaa, todistaa siitä Jumalan suuruudesta, ja ihan oikeasti sukupolvet meitä ennen on julistanut sitä samaa totuutta, ja me saadaan olla osa sitä jatkumoa, ja Toiseksi mä tuossa näin ikään kuin semmoisen kellon kuvan, mä en tiedä, ehkä joku mietit, että, että vielä ei tarvi tehdä lopullista päätöstä sen suhteen, että onko mä tosissani Jumalan kanssa, haluanko mä oikeasti antaa kaiken Jeesukselle, mutta kello käy ja sä et kadu sitä valintaa, sä et menetä siinä mitään, sä oot miettii arpoa, että, että ehkä mä vielä kokeilen tota juttua tai tota juttua ennen kuin mä oon tosissani, mutta Älä Okei. Okay. Nyt voidaan mennä asiaan. Tähän ihan alkuun totta kai täytyy hieman esitellä. Mä olen siis JP, J.P. Niemelä. Juha Pekka, jos joku sitä nyt miettii. Yes, Kyllä. Pekka on hieno nimi. Kannamme sitä ylpeydellä. Semmoisella raamatullisella ylpeydellä. Ja tuota, mä tuun tuolta Seinäjoen Vapikselta. Mä oon siellä kasvanut ja siellä saan nyt palvella ihan työssä sitten myöskin. Ja tuota, jos alkuu sieltä mun perhekuvan laittaisit sinne kanssani täällä, tänä iltana on rakkaat pikkupojat. <tos> <tos> Paulia, Elias, joista yritän parhaan mukaan pitää hyvää huolta. Ja, tuota, se kasvattaa ihmisenä ja uskovan. <laughs> Meillä on hyviä keskusteluja ja on hienoa, hienoa jakaa tuota, kämppä heidän kanssa. Ne on tosi kivoja ja kilttejä poikia. Ja, ja näin. En kerro enempää, ettei tuota, muodostu jonoa sitten illan jälkeen. Okei. Okay. Nyt tuota, ota semmoinen oikea mukava... Ja tota, rento ja rauhallinen semmoinen kuunteluasento. Laita silmät kiinni ja rentoudu ja käännä kasvot tänne päin ja korvat heristäne kuulemaan, mitä Herra haluaa sanoa. Mä haluan lukea tämmöisen, tämä ei varsinaisesti liity, sano sen suoraan, tämä ei liity millään tavalla päivän aiheeseen, mutta mä haluan lukea tämän, että me voidaan mennä siihen aiheeseen. Tämä on 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän, minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken aikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Mä tänään puhua teille semmoisella otsikolla kuin Olenko valmis? Sä voit sen töräyttää sinne. Ja tota, mä ajattelin vähän kertoa, että miten tää kysymys on mun omassa elämässä näkynyt ja sen lisäksi mä mukaan yritän rohkaista teitä kohtaamaan ne vaikeat ja haastavat tilanteet, mitä uskossa ja elämässä tulee eteen. Mua pyydettiin alun perin puhumaan hengellisestä sodankäynnistä. ja, tota, ja silloin mulle tuli semmoinen vahva, vahva tota, tunne, että tämä on semmoinen aihe, mistä mä haluan teille puhua, mistä mun pitää teille puhua. Ja oikeastaan se hengellinen sodankäynti sieltä sitten tipahti pois. Mutta ei mitään hätää, kyllä me vielä sotimaan päästään. Mutta hei. Olenko valmis? Oletko miettinyt, koskaan pysähtynyt sen kysymyksen äärellä? Olenko valmis? Onko täällä ketään partiolaisia paikalla? Ainakin pari kättä mä näin, ai että, koska partiolaiselle tämä kysymys on tuttu ja selkeä juttu, koska partiolainen on aina valmis. Minäkin olen nuorempana joskus ammoisina aikoina ollut mukana partiossa ja jopa vetänyt sitä enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi. Ja tota, siitä huolimatta, että mäkin olen ollut partiossa ja tuommoinen lause, kuin aina valmiina on mulle tuttu, niin kyllä mä voin teille sanoa, että elämässä on ollut aika paljon semmoisia hetkiä, joissa mä en ole ollut valmis. Ja semmoisia asioita on tullut vastaan, joihin. Mä en ole ollut valmis. Mä en halua teitä pelotella, mutta ihan oikeasti elämässä tulee melkein väistämättä, en halua yleistää, mutta melkein väistämättä tulee niitä tilanteita, mihin me ei välttämättä olla valmiita. Itse mä oon oikeastaan joka viikko sen fiiliksen, sen kysymyksen, sen tunteen äärellä, että mä en ole valmis tähän. Täälläkin mun pitäisi olla teidän edessä esimerkkinä, tosi pyhänä ja hengellisenä ja hengellisen työn tekijänä, semmoisen oikein superuskovana. Mutta kuitenkin mä oon vaan ihminen ja mäkin teen huonoja valintoja. Ja välillä mä mokaan, kaadun ja välillä menee ihan mettä. Silloin herää se kysymys, että kuinka mä voin koskaan olla valmis. Mä oon syntynyt uskovaan perheeseen ja kasvanut koko ikäni seurakunnan keskellä. Ja mä en oikeastaan ole koskaan käynyt sillä niin ihan pohjalla. Mä en ole tehnyt mitään niin raakaa, rajoja ja radikaalia, että jotenkin sais kertoa tässä jotain semmoisia valtavia uskoontulokokemuksia ja kaikki muuttui. Ei ole mitään sellaista. Olen aina ollut seurakunnan keskellä, mutta se ei tee musta parempaa ja se ei tee musta valmiimpaa, koska en mä aina halunnut, en mä aina tehnyt, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja oikeastaan nyt se niin ty raamatun paikka, jonka mä haluan tässä ottaa, löytyy Matteoksen evankeliumista. Kahennestä kymmenestä ensimmäisestä luvusta jakeet 28-31 ja sä voit sieltä laittaa sen seuraavan. Miehellä oli kaksi poikaa ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Ja tämä vastasi ja sanoi, en tahdo. Mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. No, niin hän meni toisen luo ja sanoi, samoin tämä taas vastasi ja sanoi, minä menen, Herra. Mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? Kumpi näistä teki isänsä tahdon? Niin kuin mä sanoin, niin mä oon syntynyt ja kasvanut keskellä seurakuntaa ja usko, Jeesus on aina ollut mun elämässä, mutta silti mä en ole aina tahtonut. Tai sitten mä oon tahtonut, mutta en ole tehnyt. Ja mä kerron teille nyt semmoisen tarinan tosi jutun, mitä mä en ole kertonut kenellekään. Ja tää on vähän hassu juttu, mutta koittakaa ymmärtää. Joskus noin 10 vuotta sitten oli vielä, tai itse asiassa yli kymmenen vuotta, mutta noin 10 vuotta sitten oli vielä semmoinen juttu kuin Irk Galleria. moni muistaa Irk Noin kymmenen vuotta sitten se ei oikeastaan enää silloinkaan ollut mikään semmoinen niin kuin juttu. Silloin oli jo tullut Facebook, mutta mulla oli silloin vielä tunnukset sinne. Ja pienena mulla oli pleikkari ykkönen, ja se oli mun kallein aarre. Se oli mun elämä. Mutta mä en koskaan päässyt elämässä eteenpäin, koska mä en saanut pleikkari kakkosta, enkä edes Xboxia tai mitään muuta sellaista. Tuolla äsken mainitussa irk tuli eräänä kauniina päivänä vastaan kilpailu. Ja tässä kilpailussa oli mahdollisuus voittaa plekkari kolmonen ja Guitar Hero-paketti. Piti vaan tehdä maailman hienoin mainosbannerit tuolle uudelle Guitar Hero-pelille. Ja tota, silloin ne, jotka olette irk olleet, niin muistatte, että siellä oli tosi paljon näitä tämmöisiä kuvan ja Fotosoppaaminen oli tosi niin suosittu ja mullakin on semmoisia hienoja fotosopattuja kuvia jossain arkistojen syövereissä hyvin syvällä. <tos> milloin on vatsalihakset piirretty tai jotain muuta. <tos> ja tuota, siellä oli siis tämmöisiä tosi taitavia kuvankäsittelijöitä. Ja mä en rehellisesti ajattelin, että, okei, että ei mulla ole niin mitään chanssia, ei mitään mahdollisuuksia voittaa tätä kilpailua. Ja silloin mä tein sopimuksen Jumalan kanssa. Mä Jumalan puoleen, jos mä voitan, niin mä annan tämän pleikkarin seurakunnalle. Minä en halua sitä, vaan seurakunnalle se menee. Me tarvitaan siellä sellainen. Pakko saada seurakuntaa pleikkariin, ei mulle, vaan seurakunnalle. Ja mä teen kuvan, lähetin sen ja unohdin koko jutun. Sitten menee joitain viikkoja, varmaan kuukausi. Yhtäkkiä mulle tulee viesti, että mä oon voittanut sen kilpailun. Mitä vitsiä ei ole mahdollista. Tarvatkaa mitä? Annoinko minä sen pleikkarin seurakunnalle? Pidinkö kiinni sopimuksesta, jonka Jumalan kanssa tein? En! Mä en ollut valmis antamaan minun itse voittamaan ja ansaitsemaani pleikkaria pois. Mutta syyllisyys on kulkenut aika pitkään mun mukana. Ja mä yritin sitä sitten aina lievittää, kun oli jotain mahdollisuuksia. Aina kun oli joku lasten tapahtuma tai joku vähäkin semmoinen tilaisuus, niin sitten että joo, minä voin tuoda pleikkarin. Mulla on pleikkari, mä voin tuoda sen sinne, voidaan sillä pelata siellä. Kaiken aikaa mä samaan aikaan tiesin, että se ei ole oikeasti mun. Mutta kyllä ulkokuori kiilsi. Ja tota, mä itse asiassa paljastin tämän tuossa ihan pari päivää sitten yhdelle meidän toiselle työntekijälle, joka oli siihen aikaan meidän nuorisotyöntekijä nykyään tekee muita, muita hommia seurakunnassa. Niin tota, sitten vaan totesin, No mä mietinkin, että miten sä toit sen aina tonne niin alttiisti. Sain vihdoin ja viimein synnin päästön tästä. Jos teette Jumalan kanssa sopimuksen, niin olkaa varovaisia. Kyllä. En antanut sitä pois. Tiesin. Niihin aikoihin myös tiesin sen, että Jumala on oikeasti kutsunut mua palvelemaan hänen valtakuntaansa. Mä kannoin jo silloin sydämessä kutsuu lähteä tekemään hengellistä työtä ja silti mäkin tein tollaisia valintoja. Ja tähän liittyy otetaan toinen paikka Matteuksesta. Tämä on raffiitekstiä tekstiä, varaudu. Matteuksen evankeliumista 19 lukuja, 16 jakeesta vähän eteenpäin. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle, eli Jeesukselle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän. Ja niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, mitkä? Jeesus vastasi, nämä. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukoinen nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aaretta Taivaissa ja tule ja seuraa minua. Ollaanko me oikeasti valmiita luopumaan niistä meille tärkeistä asioista? Luovuttaa ihan kaikki Jeesukselle. Jos Jumala pyytää suo antamaan pois sen, mikä on sulle kaikkein tärkeintä ja rakkainta, ootko sä valmis siihen? Mä pyydän, että sä oot tänään rehellinen. Älä käännä selkää Jumalalle, mutta on oo rehellinen. Ootko sä oikeasti valmis antaa ihan kaiken sen edestä, että sä voit jonain päivänä saavuttaa Jumalan valtakunnan? Ootko sä valmis maksamaan sen, mitä vaaditaan, että sä voit seurata Jeesusta? Mieti oikeasti hetken aikaa, onko sun elämässä joku asia. Et, et, ei mulla niin väliä, mutta tätä mä en ole valmis antaa. Ja on rehellinen. Meistä jokainen on ensisijaisesti kutsuttu Jumalan lapseksi seuraamaan Jeesusta. Ja olisi hyvä miettiä, että ollaanko me oikeasti valmiita elämään sen esimerkin mukaan, minkä Jeesus näytti. Sen mukaan, mitä Jumala meitä kehottaa tekemään ja toimimaan. Ollaanko me valmiita rakastamaan Jumalaa, noudattaa hänen tahtoa, whatever it takes. Jos joku on luvannut sulle, helpon elämän siitä eteenpäin, kun sä tuu uskoon, niin ikävä kyllä, se on valehdellut sulle. Ja kyllä mä voin tunnustaa, että totta kai se on helpompi sanoa, että kun sä tuu tuskoon, niin kaikki muuttuu, kaikki on hyvin sen jälkeen, sä saat kaiken mitä sä tarvit ja haluat ja taivaat aukeaa sun edestä ja sä kävelet vetten päällä ja Ei se välttämättä ihan niin mene. Elämä ei ole silkkaa voittoa ja armovirtojen liplatusta. Jeesuksen seuraaminen maksaa sun koko elämän. Ja ootko sä valmis luopumaan siitä? Koska se voi sattua tosi paljon. Mä oon joutunut luopumaan tosi paljosta. Päätös seurata Jeesusta. Whatever it takes, on johtanut tosi kipeiden valintojen ääreen. Mutta mä haluan rohkaista suo, Älä pelkää niitä hetkiä. Älä pelkää niitä hetkiä ja niitä tilanteita. Pysähdy, odota Jumalaa, kuuntele. Uskon tähden mua esimerkiksi on kiusattu aika pienestä asti, niin fyysisesti kuin henkisesti. Voin sanoa, että se ei ole mikään kovin ylentävä tilanne, kun välitunnilla sä makaat maassa ja sun ympärillä on rinkityyppejä potkimassa. Ja kukaan ei puutu siihen. Ei se tunnu kauhean hyvältä. Mutta meillä on jotain enemmän, jotain semmoista, minkä vuoksi se ei tunnu niin pahalta. Se sattuu siinä hetkessä, se on ihan hirveä, se voi jättää kauheat syvät arvet. Mutta meillä on jotain enemmän, jotain parempaa. Uskon tähden, mä oon jäänyt ulkopuolelle. Mä en ole aina voinut mennä sinne, minne mä olisin halunnut. lähteä mukaan niihin juttuihin, mihin muut menee. Mä oon joutunut jäämään ulkopuolelle. Uskon takia mun on ollut pakko katkaista jotain ihmissuhteita. Ja se, jos mikä sattuu. On ollut elämässä ihania ihmisiä. Ja jos mä en olisi halunnut kaikessa kulkea Jumalan tahdossa, luottaa yksi Jumalaa, noudattaa hänen tahtoaan, niin... Voi olla, että mä olisin tehnyt erilaisia valintoja ja en olisi tänään tässä. Niin kuin miehenä, jos ollaan ihan rehellisiä, niin se vaatii aika paljon munaa. Että sä sanot tyttöystävälle, että me ei voida tehdä tota, mitä sä halut. Meidän täytyy erot. Mä oon joutunut luopumaan asioista, mistä mä tykkään. Mä tykkään valokuvaamisesta. Ykkä ennen kaikkea ihmisten kuvaamisesta, mutta mä voit voi tehdä kaikkea sitä, mihin mun liha haluaisi sen harrastuksen kanssa lähteä. Mä joudun tekemään valintoja, kieltäytymään joistain työtarjouksista. Onko sä valmis luopumaan niistä asioista, mitkä on sulle tärkeitä, että sä voit voittaa ihan kaikki sen elämä? Suo ja sun uskoa tullaan koettelemaan, koska sä oot arvokkaampaa kuin kulta. Ei Jumala koettele sua huvikseen. Jumala näkee sussa jotain. Jotain tosi arvokasta. Jotain semmoista, minkä vuoksi hän oli valmis antaan kaiken. Jumala, sun kaikki valtias taivaallinen isä. Tahtoo sun parasta, mutta tämä maailma ei sitä tahdo. Me ollaan jatkuvasti sodassa, mutta me ollaan sodassa, joka on voitettu. Jokainen sun siirto, jokainen sun valinta on siirto siinä sodassa, sun omalla kohdalla. No okei, ei se nyt tarkoita sitä, että että juotko sä nyt maitoa tai vettä, on joku hirveä huikea kysymys ja valinta, mikä johtaa johonkin hengelliseen valtavaan vastoinkäymiseen. Mutta oikeasti, sun valinnoilla on väliä sillä, mitä se tekee sun sielulle. Pidä oikeasti hyvää huolta sun sielusta. Vaikka sä valitsisit väärin, Sä voit aina saada uuden mahdollisuuden. Jumala on siitä mahtava. Jumala on aina valmis ottaa niitä tuhlaajapoikia ja tyttöjä vastaan. Jumala on aina syli avoinna. Sun sydän on se, mitä Jumala tahtoo. Ei Jumala halua sun rahoja. Ei tuossa raamatun paikassa, mikä me hetki sitten luettiin, ollut kyse siitä, että Jeesus on sitä mieltä, että kaikki pitää antaa pois. Vaan Jeesus näki, että mikä tuolle miehelle oli kaikkein tärkeintä. Ja halusi nähdä, että onko se mies oikeasti valmis. Seuraamaan Jeesusta koko sydämestään. Sun sydän on se, mitä Jumala tahtoo. Ja sä voit lohduttautua sillä, että raamatusta löytyy aika monta esimerkkiä. Aika monta henkilöä, jotka ei ollut valmiita. Jumala ei kutsu valmiita ihmisiä. Jumala ei kutsu täydellisiä ihmisiä. Jumala kutsuu niitä, joiden kautta hän voi näyttää oma voimansa. Jos sä oot uskossa, sä oot valmis. Odottelemalla susta ei tule koskaan se valmiimpaa. Toki Jumala voi puhua sulle, kehottaa odottelemaan. Mutta tiedätkö, useimmiten Jumala vaan odottaa, että me otetaan se askel. Heittäydytään hänen armonsa varaa. Muistatteko vielä sen ensimmäisen paikan? Menen, mutta en mene. En mene, mutta menen silti. On helppo sanoa tekevänsä ja menevänsä, mutta jostain syystä se on liian usein, liian vaikeaa lopulta tehdä se, mitä Jumala oikeasti haluaa. Joskus Jumala johtaa meitä paikkoihin, mitkä tuntuu ihan mahdottomilta. Ne saattavat olla pelottavia tai, tai epävarmoja olosuhteita. Ja elämässä tulee vastaan myrskyjä. Voi olla, että hommat menee pieleen sen takia, että me ollaan tottelemattomia. Ja aina ei ole mitään sen kummempaa syytä. Jeesus tahtoo antaa meille rauhan. Sellaisen rauhan, mikä kestää kaiken keskellä. Ootko sä valmis luottaa siihen? Onko sulla lepo kaikissa niissä myrskyissä, mitä sä kohtaat? Markuksen evankeliumissa on mun mielestä tosi kaunis, omalla tavallaan kaunis paikka tästä rauhasta. Neljännessä luvussa puhutaan siitä, miten Jeesus asettaa myrskyn. Jeesus ja opetuslapset on veneellä ja nousee kova myrskytuuli. Aallot syöksyy veneeseen niin, että vene täyttyy. Ja Jeesus itse on peräkeulassa ja nukkuu. Ja opetuslapset herättää Jeesuksen ja sanoo hänelle, opettaja, etkö sinä välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyä Jeesus nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoo opetuslapsille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Älä perusta sun uskoa tunteille, fiiliksille, sille mitä ympärillä tapahtuu. Rakenna sun usko Kristukseen, Jumalan sanaa. Anna Jumalan antaa sun sydämeen semmoinen rauha, mikä kestää kaikissa eri tilanteissa. Tiedättekö, Jeesus itekin, joutui vielä viimeisillä hetkillä valinnan paikalle. Siellä kun Jeesus on ketsemaanessa viimeisenä yönä ennen kuin hänet vangitaan, Jeesus viettää sen järkyttävissä taisteluissa, rukoustaistelussa. Ehkä kovin hengellinen sodankäynti koko maailman historiassa. Jeesuksen yllä. On kaikki meidän synti. Kaikki se tuska ja ahdistus. Raamattu sanoi, että Jeesus hikoili verta. Se, että hikoilee verta, kertoo ihan äärimmäisestä stressitilasta, ihan äärimmäisestä tuskasta. Jeesuskin pelkäs. Mutta Jeesus alistui Jumalan tahtoon. Jeesus tiesi että Jumalan tahto on paras. Hän tiesi, mihin hänet on kutsuttu. Ja Jeesus rukoili, että tapahtuko Isä, sun tahto. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja Jeesus kulki sen tien loppuun asti. Jeesus joutui taistelemaan ja luovuttaa itsensä Jumalan käsiin. Meidät erottaa maailmasta... Monen muun asia lisäksi se, että meillä ihan oikeasti on jotain enemmän, jotain parempaa, jotain, minkä puolesta on worth it, taistella kärsiä ja jaksaa. Meillä on ikuisen elämän toivo ja rauha, joka on kaikkea ymmärrystä suurempaa. Älä rakenna sun elämää mihinkään muuhun kuin Jeesukseen. Usko ja luota siihen, että Jeesus on voittanut. Sä oot voittajan puolella. Mitä Jumala sanoi Kideonille? Mene siinä voimassa, missä sä oot. Ei Jumala Kideonia kutsunut sillä lailla, että me kolme kolmeksi kuukaudeksi ensin salille ja sitten lähdet vasta. Mene tossa voimassa. Kideon oli ihan jäätävänössä. Mutta Jumala näki, mitä Kideonista voi tulla. Mitä Jumala sanoi Paavalille? Mun armossa on tarpeeksi. Sun ei tarvi olla mitään enemmän tai parempaa. Mitä Jeesus sanoi ristillä? Se on täytetty. Se on täytetty. Sun nimesi on voima heikkouteen. Tuo tyhjä hauta toivon sydämeen. Upea lause. Raamattu antaa meille toivon kaikkeen heikkouteen. Me voidaan iloita ahdingossa. Koska mikään ahdinko ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta siitä, että kuitenkin kaiken keskellä Jeesus riittää. Olenko mä valmis? En, enkä aina tahdo. Mutta mä haluan silti aina tehdä sen, mikä on oikein. Mä tahon aina seurata Jeesusta. Ja toivottavasti säkin haluat seurata Jeesusta. Muista, että yksiköhän uhraus. Ei ole mennyt eikä koskaan mene hukkaa. Mulla on aina ollut täysi varmuus siitä, että kaikki ne taistelut, ne on ollut sen arvoisia. Vaikka mä oon menettänyt asioita, joutunut luopumaan asioista, mä oon silti saanut jotain enemmän. Jeesus riittää. Sun ei tarvitse olla sen valmiimpi kuin mitä sä nyt olet. Jumala kutsuu sut tässä ja nyt seuraamaan häntä. Ja kaikki muu seuraa perässä. Aamen.